0: DBZ der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge DBZ der Podcast. Wir sind heute hier in Frankfurt und haben die Gelegenheit mit Jan Wurm, Direktor Foresight and Research and Innovation bei Arup Deutschland zu sprechen. Über mögliche Veränderungen in Architektur und Stadtplanung der Zukunft. Was wird sich im Bauen in den nächsten Jahren maßgeblich verändern? Und welchen Einfluss hat die Corona-Krise dabei? Wir sind Katja Reich und Sarah Zentgraf. Herzlich willkommen, Herr Wurm. Ja, hallo. Herr Wurm, Sie sind Director of Foresight Research und Innovation. Was sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
1: Ja, also wir beschäftigen uns mit den langanhaltenden, langfristigen Veränderungen. Und wir schauen uns das erstmal im gesellschaftlichen, im ökonomischen, ökologischen, politischen Kontext an um dann auch für Kunden aus dem Bauwesen Lösungen entwickeln zu können oder identifizieren zu können, wo Herausforderungen liegen, aber auch Gelegenheiten zu liegen für neue, innovative Produkte oder Dienstleistungen. Und da geht es einmal darum, sozusagen ein Bereich ist das Foresight Consulting, ganz klassisch, also nach vorne zu gucken und äh, zu analysieren, was was für Veränderungsprozesse zu erwarten sind, die zu bewerten. Und der andere Bereich ist das Innovation Consulting, wo wir tatsächlich sehr konkret auch mit Kunden dann arbeiten an neuen Produkten.
0: Warum liegen denn gerade in der Bauindustrie so große Potenziale für Veränderung?
1: Ja, das Bauen ist, ist eine Industrie, die sich ja sehr wenig verändert hat ähm, über die letzten Jahrzehnte. Wir sehen ja in allen anderen Sektoren und Bereichen, wie sehr die Digitalisierung zum Beispiel die Produktivität verändert hat, die Qualität der Produkte verändert hat. Und im Bauwesen ist der Digitalisierungsgrad noch recht gering. Ich glaube, wir sind auf einer Ebene mit der Agrarwirtschaft. Das ist das eine, dass das Bauwesen einfach dadurch, dass es so fragmentiert ist und kleinteilig, dass große systemische Veränderungen sich sehr schwierig nur vollziehen können. Aber der Innovationsdruck wird natürlich immer größer. Dadurch, dass die Anforderungen wachsen, dadurch, dass wir ganz dringende Themen haben im Bereich wie wir klimaneutral bauen können. Das Bauwesen trägt ganz, ganz viel dazu bei. Das heißt, die Fragestellungen gehen nicht weg, nur weil wir uns sozusagen als Bauwesen nicht, nicht verändern. Und ähm, die Chance, dass sich jetzt was verändern wird, ist, glaube ich, einfach da. Dadurch, dass so, so viele Veränderungen um uns rum passieren, wir auch an so systemischen Veränderungen vielleicht auch nicht mehr vorbeikommen.
0: Sehen Sie die Corona-Krise dabei als Katalysator?
1: Ja, ich fand es ganz spannend zu sehen. Ähm, wie sich auf einmal Veränderungsprozesse beschleunigt haben über die letzten Monate, wobei die Trends schon da waren, aber einfach die Veränderungsprozesse jetzt beschleunigt wurden. Zum Beispiel offensichtlich das Thema Heimarbeit, flexibles Arbeiten, wo es gerade in Deutschland, glaube ich, noch recht konservativ war und auf einmal die Einsicht da ist, es funktioniert. Das, was ich alleine zu Hause machen kann, mache ich genauso gut, wie wenn ich alleine am Schreibtisch im Büro sitze. Das heißt, da verändern sich wahrscheinlich die, ähm, Gedanken dazu, was wir bauen und wie viel wir von der Typologie bauen, wie viele Bürogebäude brauchen wir eigentlich. Aber auch wie arbeiten wir in Zukunft und wie sehr verändert das auch, wie wir leben. Also wie sehr bringen sich diese diese verschiedenen Bereiche unseres Lebens zusammen. Die Frage nach den Wertschöpfungsketten und Lieferketten. Da gab es ja auch das Thema durch die Globalisierung, dass für viele herstellende Unternehmen da auf einmal ein Risiko ist in der Beschaffung. Ähm, Ja, ich bin mal gespannt zu sehen, ob sich das jetzt in lokalere oder regionalere Wertschöpfungsketten wieder ausdrückt, einfach um, um wirtschaftliches Risiko zu reduzieren. Und das, der dritte Bereich ähm, ist, dass wir auch vorher natürlich schon Ansätze gesehen haben, Dinge zu automatisieren, ähm, wegzubringen von der Baustelle, hin ins, ins Werk zu bringen, weil alle Bereiche, wo starker Kontakt zwischen Menschen waren, waren natürlich besonders betroffen. Und wir sehen auch schon verstärkt Investitionen auch hin, um Automatisierung zu beschleunigen.
0: Jetzt haben Sie drei Themen genannt, Lieferketten, Heimarbeit und Automatisierung. Wo sehen Sie denn die größten Erfolgschancen?
1: Die Zukunft ist ja immer etwas, was wir von unserem heutigen Standpunkt uns vorstellen, aufgrund der Erfahrungen, die wir haben. Es gibt ja sicherlich verschiedene Szenarien. Es kann auch sein, dass sich überhaupt nichts verändert. Dass wir jetzt relativ schnell wieder dahin kommen, zu sagen, dass die Pandemie ist unter Kontrolle und dass sich die Verhaltensweisen der Menschen, sehr, sehr Veränderungsprozesse, die stattgefunden haben, auch wieder zurückgedreht werden. Ich glaube persönlich und das auch aus meinem Umfeld und wie ich Veränderungen jetzt in dem Unternehmen sehe, von, in, das ich, in dem ich arbeite, in Arup, dass sie sicherlich äh, nachhaltig, langfristig verändern werden, wie wir arbeiten. Also wir werden nicht mehr dahin zurückgehen, dass ähm, ein Großteil der Belegschaft ins Büro kommt. Das, ich glaube, das ist vorbei. Unser Büro wird sich verändern, wird viel interaktiver werden, kollaborativer ähm, vielleicht werden wir noch zwei Tage in der Woche wirklich im Büro sein und dann aber stark mit Kunden, mit Mitarbeitern in einem viel kollaborativen Art und Weise arbeiten, als wir es jetzt tun. Die Bezugnahme zwischen sozusagen die, die soziale Komponente des Bauens und wie wichtig eigentlich das ist, dass wir das mitdenken, ich glaube, das hat sich auch vielleicht in, der, in den letzten Monaten nochmal gestärkt und das Bewusstsein dafür gestärkt. Das Thema soziale Qualität ähm, etwas ist, was wir viel stärker, wahrscheinlich in der Planung noch, berücksichtigen müssen zwischen den Generationen, wie wir uns gegenseitig helfen, unterstützen können, Ähm, solche gesellschaftlichen Themen. Ich hoffe, dass da da auch Dinge geblieben sind, dass wir in einem größeren, sozialeren Kontext denken, wenn wir Gebäude planen und Städte planen.
0: Zurück in die Gegenwart. Gibt es denn aus Ihrer Sicht bereits Projekte, die schon umgesetzt wurden und die hier wegweisend sind?
1: Erstmal ist es, glaube ich, zu früh, jetzt direkte Schlussfolgerungen aus diesen letzten Monaten zu ziehen in, in, in Projekte. Wenn ich aber die Themen nochmal auf die Themen zurückgehe, die ja vorher schon angefangen haben zu wirken, ist ein Thema, ja, der Beitrag des Bauens zu einer nachhaltigeren Bauweise, zu einer CO2-freien Bauweise. Und damit ist das Thema der zirkulären Wirtschaft verbunden, der Circular Economy. Also weg von diesem Thema zu gehen nach Energieeffizienz, noch verstärkt auch auf das Thema Materialeffizienz, noch viel stärker in das Thema Umbau und Ertüchtigung. Und ich finde einen, ja, und da, Einmal wollen wir als Architekten natürlich auch immer so Show-Projekte sehen, wo man sich wirklich, wirklich was ähm, ähm, verbildlichen kann. Aber ich glaube, ganz viele Veränderungsprozesse sind eben nicht nur auf Projektebene zu sehen, sondern ähm, auf, zum Beispiel auf Dienstleistungsebene oder auf Geschäftsmodellebene. Wie zum Beispiel Ansätze, dass ich mir Produkte auch nicht mehr kaufen muss, sondern dass ich sie sozusagen innerhalb von einem Leasing Element, sozusagen die Nutzung mir äh, möglicher, aber ohne das Produkt wirklich besitzen zu müssen. Das er in anderen Sektoren auch schon sich als Geschäftsmodell gut umgesetzt hat, ne? Stichwort E-Mobilität. Auch, dass sich Plattformen entwickeln, zum Beispiel für Sekundärrohstoffe, Sekundärmärkte. Ähm, das Thema Materialpassport, wie das zum Beispiel bei Madasta sich entwickelt hat oder Building as Material Banks. Ich glaube, das sind ganz spannende Projekte, die viel verändern können, die aber jetzt nicht erstmal auf Design- oder Gebäudeebene sind, sondern eher auf der grundlegenden Infrastrukturebene. Aber ich habe auch ein tolles Projekt zu nennen, was ich, was ich wirklich ganz toll finde. Das ist von Architekten Devalda, Wink und Tailleux. Das ist ein Umbau von einem ähm, Krankenhausgebäude, ähm, was sozusagen sehr gut mit dem Bestand arbeitet, was mit kleinen Modifikationen neue Nutzungsmöglichkeiten schafft, wo sehr stark der Bezug zwischen dem Gebäude und der Natur aufgegriffen wird und es sehr experimentell eigentlich umgeht. Mit außen, mit innen, mit alt, mit neu. Und ich glaube, solche neuen spielerischen Ansätze, die die gefallen mir sehr gut.
0: Ist denn Ihrer Meinung nach jedes Gebäude in der Lage, einfach zur Verbesserung der Lebenssituation oder eben der Nutzung vielleicht äh, beizutragen?
1: Ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, wie sich ähm, Dinge in Zukunft verändern können, wie sich der Nutzer verändern kann, Nutzerverhalten, wie sich unser Klima verändern kann oder oder wird. Und wenn wir darüber nachdenken, wenn wir ein Gebäude planen, gibt es, glaube ich, ganz viele Themen, wo wir entscheiden können, Dinge anders zu machen, adaptiver zu gestalten, zu denken, um den Wert dieses Gebäudes zu halten über den gesamten Lebenszyklus. Einfach Veränderungen zu antizipieren und die konkret und bewusst mit in den Niveausprozess reinzunehmen. Ähm, und sozusagen wegzugehen von dem etablierten und so muss es sein. Und so, so ähm, sozusagen das Produktdenken wegzunehmen und das, wie gesagt, zu öffnen. Ähm, und das kann auf ganz verschiedenen Ebenen sein. Das kann einfach in der Programmierung vom Gebäude sein. Das kann in, in offenen, flexiblen, adaptiven Grundrissen sein. Das kann natürlich auch ganz konkret auf Bausystem- und Materialebene zu sein, wo wir versuchen, ja, Verbundwerkstoffe zu, zu vermeiden, Ähm, wo wir versuchen, nachhaltige oder regenerative Baustoffe verstärkt zu nutzen.
0: Welche Materialien oder Bauweisen sollten denn Ihrer Meinung äh, der Vergangenheit letztendlich angehören?
1: Ja, also sicherlich Materialien, die einen hohen Umweltbeeinträchtigungen mit sich ziehen und eine kurze Lebensdauer haben und hinterher auf dem Müll landen. Also diese diese Materialien, die brauchen wir nicht mehr. Ähm, Jetzt ist es natürlich nicht so schwarz und weiß. Es gibt für besondere Anwendungen natürlich brauchen wir Verbundwerkstoffe, einfach aufgrund der Leistungsfähigkeit. Aber gerade beim Bau, äh, was den Innenausbau angeht, was ja, Oberflächenmaterial angeht, ich glaube, da gibt es ein ganz neues Spektrum an, an Materialien, die äh, biobasiert sind, die ein ähnliches Leistungsspektrum haben wie ähm, Baustoffe, die auf nicht erneuerbaren Rohstoffen beruhen. Und ich glaube, da können wir als Gestalter und Architekten, da können wir gut anfangen.
0: Wollen Sie uns mal einen... Produkt verraten oder ein Verbundwerkstoff, woran Sie gerade gedacht haben, als Sie das
1: Ja, wir haben? Ähm, arbeiten gerade mit Partner, ähm, von einem Biotech-Unternehmen daran, äh, Mycelium, das ist ja als, ähm, ich mal, als eher experimenteller Baustoff auch schon länger sozusagen im Bereich der Forschung, also Mycelium ist im Grunde ein Pilzgeflecht, das auf Substraten kultiviert werden kann, was Reststoffe sind oder Abfallstoffe aus der Landwirtschaft. Und aus diesen Reststoffen lässt sich mit Myzeum tatsächlich ein Bioverbundwerkstoff kultivieren. Und, ähm, und dieses Material äh, ist nicht nur spannend, was jetzt Textur angeht und, und Haptik, sondern es hat auch ein ähm, besonders gutes akustisches Absorptionsverhalten, weil es sehr offenporig ist, weil es fasrig ist. Und wir entwickeln jetzt Bausysteme auf Grundlage dieses Materials. Aber nicht als One-Off-Showcase, sondern wir versuchen wirklich das als System zu denken, dass ähm, etablierte Verkleidungsmaterialien auch im, im größeren Maßstab ersetzen kann, um einen richtigen Beitrag leisten zu können. Also diese Bioverbundwerkstoffe oder auch biofabrizierte Stoffe, wodurch Grundlage von Mikroorganismen, Materialien entstehen, mit einem sehr spannenden neuen Anwendungsspektrum, das, da ist, bin ich persönlich jetzt gerade dran, mit, mit Kollegen daran zu forschen um das in die Anwendung zu bringen.
0: Also das würde mich sowieso interessieren, diese Schnittstelle zwischen Forschung und Anwendung. Also wie schaffen Sie es, dass äh, diese Ergebnisse, die Sie in Ihren Forschungen erzielen, dass die dann auch ähm, in der Praxis äh, zur Anwendung kommen können?
1: Wir haben selber ein ziemlich starkes Forschungsportfolio, was, was natürlich auch immer anwendungsbezogen ist. Ähm, ungefähr ein Drittel von, unseren, von dem jährlichen ähm, Profit, den wir erwirtschaften, stecken wir zurück, sozusagen investieren wir zurück auch in Forschung und Entwicklung und versuchen immer, das mit den Themen zu verknüpfen, die wir durch unsere Projekte erkennen. Also wo gibt es Herausforderungen? Wo haben unsere Kunden Herausforderungen? Wo sehen wir den Bedarf an systemischen Veränderungen? Wo braucht es neue neue Tools, neue Plattformen, um Dinge schneller und besser zu machen? Und insofern bilden wir um Projekte herum und um unsere Geschäftsbereiche auch Forschungsportfolien. Und dadurch gibt es eine sehr, sehr enge Verknüpfung. Wir sammeln ja unheimlich viele Daten aufgrund unserer Projekte. Wir haben viel Verständnis für das, was funktioniert, was nicht so gut funktioniert und versuchen das eben mit mit den Forschungsaktivitäten aufzugreifen. Und weil wir keine Grundlagenforschung machen können, ähm, arbeiten wir dann auch oft mit Hochschulen zusammen. Und da kommen wir eben eher aus der angewandten Seite, Hochschulen teilweise aus der Grundlagenseite. Wir arbeiten oft mit Partnern aus der Industrie zusammen, aus dem Bauwesen, weil es uns halt wichtig ist, diese Lösung auch direkt auszuprobieren und das müssen wir halt entlang der Wertschöpfung machen. Das können wir nicht alleine als Planer oder alleine eine Hochschule oder alleine ein produzierendes Unternehmen. Das ist wirklich müssen wir gemeinsam tun. Und diese Projekte sind, glaube ich, für die, die am spannendsten.
0: An was arbeiten Sie denn aktuell? Sie hatten gesagt, Sie forschen gerade an diesem besonderen Verbundwerkstoff. Gibt es noch etwas?
1: Ähm, wir haben seit, ja, mehr als zehn Jahren ähm, an der Holzhybridbauweise geforscht. Es geht zurück auf ein kollaboratives Forschungsvorhaben, auch wie ich es erzählt habe, mit ähm, Architekten Kaufmann, mit ähm, der Firmen, Holzbaufirmen wie Wihack und einem Entwickler Romberg. Ähm, wo dann tatsächlich ein Holzverbund hybridbauweise wir entwickelt haben als Tragsystem, also sehr, sehr dünne Betondecken als, ähm, in der Druckebene von der Deckensystem und das Holz in der Zugzone, um eine sehr hohe Steifigkeit herzustellen, aber trotzdem gleiche technischen Charakteristika. Und nachdem wir das sozusagen erstmal erforscht haben, entwickelt haben, mit Hochschulen geprüft haben, Bauteilversuche gemacht haben, Brandschutzversuche gemacht haben, auch natürlich ganz viel mit Leistungen aus Industrie und anderen Themen. Das ist ein Thema, an dem wir alleine gearbeitet haben. ist das Thema aber jetzt ähm, also sehr breit mittlerweile auch am Markt. Und wir arbeiten, weiß nicht, fünf, sechs Projekten ähm, mit dieser Bauweise. Und da sind wir eigentlich sehr froh, dass wir auch geholfen haben, frühzeitig sowas zu entwickeln und jetzt helfen auch, das in den Markt zu bringen. Wann wird das erste fertig? Es gibt schon mehrere Gebäude, die fertig sind. Also wir haben ähm, ein Gebäude in Münster fertiggestellt vor ein paar Jahren, das H7. Ein Gebäude von Heupel-Architekten. Wir arbeiten jetzt an mehreren Gebäuden, die auch in Berlin in der Planung sind. Das erste Gebäude, was, was Romberg dann als Prototyp erstellt hatte, ist der Lifecycle Tower One, wo wir jetzt nicht die Planung gemacht haben, aber wie gesagt das grundlegende oder vorangehende Forschungsprojekt betreut haben.
0: Dann sagen wir vielen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit, Herr Wurm. Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser Magazin abonniert und dem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen auf dbz.de.